0: Después de meses disparada en Europa, la inflación está dando un respiro. Entre otras cosas porque la energía está bajando. De todos los países del euro, España es el que ha conseguido reducir más los precios. Sin embargo, al llenar el depósito de combustible o al hacer la compra, los ciudadanos todavía lo notamos poco. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿por qué la inflación en España es la más baja? Alguien que puede explicarme bien lo que pasa con la inflación, porque lleva tiempo siguiendo el tema, es mi compañero de economía del país, Luis Felicer. ¿Qué tal, Luis?
1: Hola, ¿qué tal, Ana?
0: El año pasado estuvimos muy pendientes de los precios, que estaban disparados, sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania. Pero en las últimas semanas parece que la situación se ha frenado. Aunque sigue la guerra, los titulares sobre la inflación son optimistas. ¿Eso por qué?
1: Son moderadamente optimistas. A ver, venimos de una situación en que la inflación ha estado en máximos históricos en la zona euro, jamás visto desde los años 70, 80. Incluso en Alemania eran unos, unas cifras que no se habían visto desde principios de los años 50. Para que te hagas una idea, en España llegamos al 10,8 y habíamos estado en el 77, en el 28,4. Es decir, estábamos en el doble, pero claro, no sabíamos muy bien hasta dónde podía llegar ese, esa inflación que estaba escalando. ¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, veníamos ya de una inflación que estaba subiendo antes de la guerra de Ucrania. Acabábamos de pasar la pandemia, se estaba desconfinando todo el mundo... China estaba consumiendo en los mercados internacionales mucha más energía, eh, había cuellos de botella, es decir, había un gran atasco mundial en la distribución y todo eso había hecho que la inflación creciera. Pero pensábamos que era un fenómeno temporal derivado del fin de la, de la pandemia y que eso iba a pasar. En Estados Unidos no era tan así, en Estados Unidos parecía que había una economía que estaba sobrecalentada, pero en Europa parecía que era una, una situación temporal y que todo iba a volver a, a su redil. Cuando estalló la guerra en Ucrania, todo cambió. Hubo un cruce de, de sanciones entre la Unión Europea y Rusia que afectaron a la energía, al petróleo en concreto, luego también al gas. Putin eh, cerró el grifo del gas. Había países muy dependientes del gas ruso, como Italia o como Alemania, y a España también llegó eso vía precios de la energía. La inflación se disparó y fue de los países que al principio más acusó esa subida de precios con una inflación que llegó al 10,8 en el mes de julio. Eh, ¿Qué pasa ahora? Bueno, venimos, pensábamos en, en septiembre que iba a ser un invierno mucho más duro de lo que ha sido. Ha sido un invierno un mmm, poco frío, lo hemos visto en los titulares, no ha habido una hora de frío y tocamos madera. Llenamos bien las reservas de gas durante verano, tenemos las reservas de gas llenas. Hemos hecho los deberes en cuanto a una reforma al menos temporal del mercado energético con unos topes al gas en España. Tenemos más renovables, los países europeos han adoptado medidas para paliar la inflación, eh, sobre todo los gobiernos, y el Banco Central Europeo ha empezado una subida de tipos que tiene que trasladarse en la inflación.
0: Y todas esas medidas, y también el hecho de que haya hecho buen tiempo, eh, ...han hecho que los precios crezcan menos.
1: Todas esas medidas han incidido sobre los precios. Eh, a ver, no sabemos lo que va a pasar en 2023... Pero eh, en los dos últimos meses del año pasado sí que los precios se han dado un respiro. Ha sido muy distinto según el país. Ya decíamos que la media de la, de la zona euro es un 9,2. Y eso te esconde que hay países como España que están en el 5,6 y otros como los países bálticos que están por encima del 20%. Obviamente es porque tienen una dependencia mucho más elevada del gas ruso.
0: O sea, que de los 20 países del euro, España entonces es la que mejor parada sale.
1: De momento sí, en la foto ahora mismo sí, con los datos del IPC. En España la inflación llegó al pico en julio, en un 10,8%. Eh, primero pensamos que era, como en el resto de Europa, un problema puntual. Luego, no sé si te acuerdas que hubo la huelga de transportistas ¿Sí? que provocó desabastecimiento y provocó una punta de inflación. Luego la, la inflación siguió subiendo. Y nos encontramos en verano con una inflación que estaba disparada en, un, en unas tasas que no veíamos desde principios de los años 80. Nos encontramos en septiembre que un ciudadano llegaba de vacaciones y se encontraba que la cuesta de enero llegaba al septiembre porque había llegado antes de tiempo, porque todo había subido de precio. Se notaba muchísimo. Entonces el, el gobierno lanzó un paquete de medidas. Hubo ayudas con cheques, a los 20 céntimos de subvención al combustible, a transporte público gratuito en el caso de Renfe semi gratuito en el caso del transporte metropolitano, eh, medidas a, para paliar la subida en las hipotecas, los topes en los alquileres, medidas de ahorro también, por ejemplo, que se están aplicando a medias en, en las tiendas, por ejemplo, los escaparates se tenían que apagar antes, bueno, medidas de ahorro en general. Y luego también la excepción ibérica, que es ese tope en el precio del gas para desacoplarlo y evitar que el precio del gas que estaba disparado en ese momento contaminara toda la factura eléctrica. Eso ha tenido eh, su efecto y ahora lo hemos visto en diciembre, que sobre todo ha sido los precios de la energía los que han hecho que bajara la inflación. Para enero podría ser que viéramos un repunte de la inflación, porque ha habido una retirada de los 20 céntimos de subvención al combustible y eso podría hacer que la, que la inflación repuntara. Eh, pero bueno, también está la, sub, la, la inflación subyacente.
0: Espera, espera, explícame. Eh... ¿Qué diferencia hay entre la inflación y la inflación subyacente?
1: Pues mira, los expertos eh, diferencian entre la inflación y la inflación subyacente y suelen fijarse mucho en la subyacente. Eh, la subyacente es la que excluye los precios de los eh, combustibles y de la electricidad, es decir, de la energía y los precios de los alimentos frescos, porque son los más volátiles, es decir, pueden estar dando bandazos en el mercado, un mes pueden estar muy arriba y otro mes pueden estar muy abajo. Entonces lo que hacen es fijarse sobre todo en, la, en los en los alimentos elaborados, en el vestido, en el calzado, etc. Y si nos fijamos, la subyacente suele estar normalmente más baja que la inflación, eh, que el IPC, que el índice general de precios. Ahora está más alta. En España, en el mes de diciembre, estuvo en el 7%. ¿Y eso por qué? En concreto estuvo en el 7% porque la energía bajó y los alimentos subieron. Si miramos la subyacente, en el mes de diciembre vimos muchísimos carteles de rebajas. Y es verdad, había muchas rebajas, pero las rebajas eran muy inferiores al diciembre del año anterior. Entonces, eso hizo pues, que el precio del vestido y del cazado fuera más caro que en diciembre. Es decir, todos sabíamos que las rebajas estaban siendo inferiores, ahora nos lo confirma el INE. Las rebajas que nos estaban ofreciendo eran inferiores que las del año anterior. Y luego los alimentos elaborados también crecieron. También creció mucho todo el tema de turismo, es decir, los hoteles, la restauración, todo eso creció. Y eso hizo que aumentara la subyacente. Por eso hay dudas de que el problema ya haya escampado del todo.
0: Y hay algo que quiero que me expliques porque resulta un poco confuso. Los últimos datos, como me estabas contando, muestran que efectivamente la inflación afloja, pero sin embargo, en la cesta de la compra no lo notamos. ¿Por qué?
1: Bueno, en realidad, la inflación de diciembre lo que te está reflejando son todas las medidas que se han adoptado en materia de energía. Pero ahora el foco lo están poniendo en los alimentos. Es decir, la energía, los precios de energía cayeron pero los alimentos se dispararon. Eh, fíjate, te pongo unos ejemplos. El azúcar subió un
0: 50%.
1: ¿50%? 50%. La mantequilla eh, se encareció un 42%. La leche entera, un 37%. Eh, la desnatada, igual, un 37%. Y los cereales, un 36%. Y el aceite de oliva, un 35%. Son productos súper básicos. El gobierno, por lo tanto, y muchos gobiernos, lo que han hecho ahora es poner el foco en los alimentos. Es decir, hemos atajado al menos temporalmente el problema de la energía vamos a por los alimentos y ahí se adoptaron medidas como las rebajas del IVA es decir, eliminar el, el IVA de los productos que ya tenían el tipo reducido del 4% y bajar del 10 al 5 los aceites incluido el aceite de oliva y las pastas
0: Claro, es que estaban eh, disparados como dices, lo reflejan esos datos y lo comprobamos nosotros mi compañera Marta Curiel estuvo en un supermercado del centro de Madrid
2: Veo que el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, el de la marca blanca de este súper, está ahora mismo a 5,89 el litro. Y aquí, un poco más a la derecha, ya entrando en el pasillo que da la parte de arriba, está la leche. La leche entera está a 0,94 el brick. Las baguettes del supermercado están a 0,59. Pan de centeno 100% a 2,95. La patata lavada a 1,50.
0: Estos eran, como te digo, los precios de diciembre y a las pocas semanas, con esa bajada del IVA en vigor, volvió.
2: El aceite de oliva virgen de la marca Blanca está a 5,19. Voy a ir al pasillo de la leche, donde la leche entera, aquí, está a 0,88. La baguette hoy está a 0,57. Y el pan de centeno 100% a 2,95, es decir, igual que en diciembre. Y el kilo de patatas
0: a 1,56. Así que, Luis, se bajaron los precios, pero redondeando al alza.
1: Claro. Eh, nosotros hicimos el ejercicio de ir el día 2 de enero a ver qué había pasado también. Y, eh, y en efecto, se había rebajado los precios. No todos. Y Facua también hizo un examen mucho más, la Organización de Consumidores Facua hizo un examen mucho más exhaustivo y vio que no se habían rebajado todos. Había un 8% que no se había rebajado. No necesariamente se había subido, pero en algún caso se había subido alguna referencia y puso una reclamación ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Durante ese tiempo la CNMC está teniendo que investigar muchas cosas, o debería estar investigando muchas cosas. Por ejemplo, que, los, que la subvención de los carburantes se traslada correctamente al precio, que los intermediarios no absorben parte de las subvenciones que se están dando, que no hay empresas que están subiendo, aprovechando para subir los precios indebidamente. Es decir, y dentro de todo eso, eh, el gobierno se ha comprometido a trabajar e eh, industria, agricultura y la CNMC para controlar que se Está trasladando esos precios a los productos. Las grandes cadenas en general lo han hecho. Eh, la duda que hay es si lo está haciendo el pequeño y mediano comercio... ...donde igual es más difícil... ...y donde igual esos productos los compraron antes... ...y los tenían ya en el almacén. Con lo cual... Están expresando algunas, algunos problemas para repercutir esos precios. Eh, todo eso lo vamos a ir viendo. Es verdad que no vamos a ver una caída de los alimentos muy brusca, del 30% por esas medidas, sino que lo que estamos viendo son caídas que son del 4, del 5%, que es lo que corresponde a esa rebaja del IVA. Eso en febrero, cuando salga el dato de enero, vamos a ver si realmente ha tenido un impacto dentro de la cesta de la compra.
0: Esa medida de bajar el IVA también hace que el gobierno recaude menos no es dispararse en el pie.
1: Es verdad que el gobierno va a recaudar menos por IVA, pero es que el gobierno venía ingresando muchísimo el año pasado por la inflación. En el mes de noviembre el IVA estaba subiendo la recaudación por IVA un 19%. Por lo tanto, el gobierno tiene margen para poder aplicar estas rebajas fiscales. Yo le, le, le pregunté a un compañero ayer de la sección y me dijo que tenía un impacto de unos mil millones de euros. Es decir, que dentro del paquete de, de, de medidas que se adoptó en diciembre tenía margen para poder adoptar estas. Y de hecho, en los presupuestos que mandó a Bruselas en octubre ya recogía que iba a haber un impacto de unos mil millones de euros en medidas nuevas si persistía la inflación.
0: Si miramos a medio plazo, Luis... ¿Cuánto tarda en llegar un dato macro, como el de que se modere la inflación, a la calle?
1: Bueno, eh, los, los datos de inflación reflejan los, los que son. Es verdad que las políticas tardan un poco más. Por ejemplo, las políticas del Banco Central Europeo nos dicen que tardan entre unos 12 y 18 meses a poder llegar.
0: Bueno, depende, ¿no? Porque al final al subir tipos también suben las hipotecas Eso... a tipo variable.
1: Eso llega enseguida y eso se ha notado enseguida. Y a medida que se vayan revisando hipotecas este año, van a seguir viéndose eso. Las medidas que se han adoptado desde el gobierno pues van a paliarlo para los que para las rentas más bajas. Pero es verdad que se va a notar muchísimo en las hipotecas. Eso sí, eso es cierto. Pero eh, si se va a seguir notando la inflación... Los organismos internacionales nos dicen que va a subir menos que el año pasado. Mira, El FMI nos dice que preveía que el año pasado subiera un 8,8 de media, subió un 8,5 y preveía que este año lo haga un 4,9 en España, que de media, que no está mal. Quiere decir que ahora va a estar más elevada y a finales de año estará más baja. La OCDE dice algo mmm, parecido. Y el Banco Central Europeo para la zona euro, no para España, dice que el año pasado iba a cerrar con un 8,4, este año va a ser un 6,3, y el año que viene va a ser un 3,4. Es decir, todavía son... Inflaciones bastante elevadas. Piensa que había una generación entera o más de una generación, todos los que nacimos a partir de los años 80, no conocíamos estas tasas de inflación tan elevadas. Es más, en la última década los precios bajaban. Era algo que no veíamos tampoco desde hacía muchos años, pero estábamos acostumbrados a unas tasas de inflación más, más moderadas. Oye, y una
0: de las preguntas del millón, si la inflación se está moderando... El Banco Central Europeo va a seguir subiendo tipos porque la gente con hipoteca variable, claro, está pendiente de eso, ¿no?
1: Pues mira, sí, va a seguir subiendo tipos de interés. Y lo dijo en la reunión de diciembre. Va a seguir subiendo tipos de interés, al menos se apunta que hasta verano. Es decir, que los tipos de interés podrían situarse entre el 3,5% y el 4%. Y me vas a decir por qué. Pues bueno, en Alemania, por ejemplo, la inflación está bastante elevada y en Alemania eh, la inflación, digamos, que es uno de los temas más importantes de ese país, también en los países del este o en el norte de Europa. El Banco Central Europeo se fija mucho en la inflación subyacente y se fija mucho en lo que va a pasar no a corto plazo, sino a medio plazo. Y a medio plazo le sale en el 2025 que la inflación va a estar en el 2,3%. Su objetivo es el 2%. Por lo tanto, mientras la inflación esté por encima de ese objetivo del 2%, va a seguir subiendo tipos de interés. De momento sabemos que el horizonte es verano, por lo que nos han dicho en las últimas semanas eh, varios miembros del, del Consejo de Gobierno. Pero vamos, está en una situación en la que los tipos de interés pueden enfriar la economía. Había mucho miedo a una recesión, parece que la podríamos esquivar y eso da todavía más margen al Banco Central Europeo para seguir subiendo los tipos de interés.
0: No quiero ser pesimista, pero ¿qué puede hacer que descarrile la situación?
1: Pues riesgos hay muchísimos y los organismos internacionales lo tienen muy complicado para hacer previsiones. De hecho, muchas previsiones de los últimos meses han fallado y más que previsiones se están haciendo escenarios. Pero te digo algunos de los principales riesgos que hay ahora en el horizonte. Uno, que las empresas aprovechen para subir márgenes. Dos, que haya una espiral de salarios que alimente los precios que no está pasando porque los salarios aumentaron un 2,7-2,8% el año pasado en España. Es decir, eso todavía no está pasando, pero se contempla que pudiera pasar. Tres, que el invierno se acabe siendo más duro de lo que está siendo. De momento no lo ha sido, pero podría ser que encontremos una primavera complicada. Que China pida más energía, que haya malas cosechas, que la guerra continúe y se alargue eh, demasiado, que haya cuellos de botella en la distribución, que los costes de la transición climática se incrementen. Es decir, peligros hay muchos en el horizonte, como ves.
0: Pues ojalá que no se cumplan. Luis, muchísimas gracias. Un placer. Este episodio lo he realizado con Marta Curiel. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte, el diseño de sonido de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.